0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。嗯、当2019年底疫情开始出现之后，这四年以来，我一直在思考人类文明进入一个什么样的状态。当学校开始停止上课，城市渐渐地进入半闭关，国与国停止交流。我观察到生活在城市的人们开始回归家庭，必须以家为中心。但是，也很多人开始焦虑，因为平时在外头工作与社交，对于静不下来的人而言，突然必须回归家庭。是一件很困难的事。这时候，我进入更深刻的醒思。记得一开始，大家在为没有疫苗可以打而困扰，甚至在想要不要出国打疫苗。有了疫苗可以打之后，又为了疫苗的反应、身体的健康，还有各种觉知产生变化。而开始承受各种不同的身心折磨，常常说生理影响心理，疫情期间这样的案例更多。印象里有些朋友是皮肤开始过敏，每天痒到心烦气躁；有些是免疫系统的问题；还有些确诊之后视力产生变化。失去嗅觉、味觉，甚至耳鸣、听力产生障碍，记忆力变差，忘东忘西，脑雾，很容易感冒，进而对未来的不确定产生焦虑。这所有身体状况的变化，让我们开始更关注自己。今天我要请子萱老师继续为大家。分享能够让大家生活更美好的感觉统合小尝试，我们身体的七感、七大感受觉知。Emily 美学院导师会客室。Hello， 子轩，你好。Hi，Emily， 你好。子轩，我们今天来聊聊感觉统合的七种觉知。第一个，我们要先讨论前庭觉。呃，据我知道，前庭觉是影响婴幼儿成长和学习发展最重要的一种能力。
1: 子轩可以定义一下吗？好，前庭觉是负责人体自身平衡感和空间感的一个感觉系统。当人在运动和平衡的时候，都需要运用到前庭系统。前庭系统在我们两侧耳朵里面，前庭系统连接的前庭神经会发送信号给控制眼球运动的中枢神经系统，这可以保证我们在移动的时候也能有清晰的视觉，不会失去平衡。也同时发送信号给肌肉相关的神经结构。使我们可以保持正中直立，不会跌倒。因此，像是翻跟斗、跑跳、小朋友滑溜滑梯、荡秋千等等活动，都是前庭觉丰富的活动。所以这么来说，前庭觉它
0: 负责侦测头部、身体的位置或者速度的改变，这是一个非常重要的功能，对吧？是。记得好像你曾经提过，很多小朋友就是需要多翻跟斗啊，然后多荡秋千
1: ，这个是为什么？对，刚刚你提到翻跟斗、荡秋千都是在孩子要进入静态学习的活动之前可以从事的动态活动，因为孩子能够从这两个活动中间获得前庭刺激的满足。只要动得够，他们就能够静得下来读书哦。所以这个是动静之间的一个平衡的枢纽。这么来说的话，是的，没错。所以
0: 先要动得够，之后呢，静就可以稳定下来。子轩刚刚提到的是前庭觉敏锐度不够，需要靠刺激来完整它，达到一个平衡。那假设是前庭觉敏感，会有什么样的表现？还有我们该怎么去呃协助前庭觉敏
1: 感的孩子或大人？不知道大家有没有晕车的经验呢？那像我就是很容易晕车，晕车很可能的原因就是刚刚提到前庭觉敏感的人会有的状况，因为视觉和前庭觉的刺激不一致，就会导致晕车。那也由于很敏感，所以我小时候就很常因为车子。常常开山路的时候，在转弯啊、加速，甚至突然刹车，这几种不同的前庭刺激，而导致我晕车，常常吐。那我敏感的状况，甚至连我走跑步机，跑步机停下来之后，我站在平地上，我一瞬间都在晕呢。那你从小就有这样的状况，对吧？
0: 是的，没错。哇，那那个时候并没有感觉统合的课程可以协助你改善这样的状况。我想请问一下，现在如果有小朋友有这样的状况
1: ，可以协助他做进一步的改善吗？当然可以啊！我那时候也很希望我可以早点遇到感觉统合，来帮助我解决我这个难题。我在从事感统治疗的经验中，我也有遇过这样子前庭觉敏感的孩子。他是一个非常怕高的孩子，跟我的状况有点不一样，但都是前庭觉敏感的表现。他只要走上公园里稍微高一点点的溜滑梯，都会哀哀叫。爸妈带他去小人国玩，他连走在连接两端的天桥上，也会怕到蹲着不愿意走，扶着栏杆叫爸爸抱他。这么来
0: 说，包括吊桥啊，所有的桥梁，其实它都是有畏惧的，然后也
1: 有惧高的现象。是的，那爸爸妈妈就不太能理解，为什么这样子的孩子不能就鼓起勇气站起来就好？直到来评估之后，才发现，哎，原来他前庭觉过度敏感，有所谓重力不安全感的问题。哇，这个孩子后来有得到协助吗？有，后来我们就建议他多从事。前庭觉刺激的活动，那当然，如果一次给很大量的前庭觉刺激，他就会非常的害怕。所以我们当时候荡秋千，是从距离地板五公分左右的高度开始，请他上去，再慢慢的调整秋千的高度，直到最后他可以距离地板大概五十公分，就照一般的秋千的高度，让他可以开心的荡，而且荡蛮久的。这种渐进式的协助孩子做改善
0: ，也同时兼顾到孩子的心理状态，真的是一个很有同理心的教育方式。哎，那我想请问子轩，假设前庭的整合过于不敏感，是不是就是相反的状况？即便是荡秋千荡很高
1: ，他也不会害怕？而且他还会一直要求爸爸妈妈要再多帮他当一点，就是很喜欢刺激，活动量很大。这样的孩子可以坐云霄飞车。对我们有遇过一个非常喜欢这样子前庭刺激的孩子，那他的活动量非常大。当他去游乐园坐云霄飞车的时候，他可以连续坐十次，直到爸爸妈妈哀求他说：“拜托，不要再坐了。”他才罢休。那当他没有办法在外面获得足够的前庭刺激，或是当遇到下雨天的时候，他就在家里跳沙发、跳爸爸妈妈的床，这样子的孩子对于危险的感知度也比较低。后来爸爸妈妈才发现，哇，原来他就是前庭需求量超高，对于前庭觉得敏感度比较低的孩子。那这个时候该怎么协助他呢？就像刚刚提到的，这样子的孩子，他非常需要前庭刺激，因此我们通常都建议一周要满足孩子两到三天在外跑跳，并且一次执行三十分钟到一小时以上的前庭刺激。脚踏车或是滑直排轮、滑步车等等都非常适合这样子的孩子。如果在家里，也建议爸爸妈妈可以放置一张跳床，让孩子在没有办法外出的时候，也能在家里适当的安全的场地获得前庭刺激
0: 。那我们把这个前庭觉的小常识做一个整理，无论是呃前庭觉敏感或者是不敏感的孩子，我们都是要给他刺激。敏感的孩子就是渐进式的刺激，不敏感的孩子。就是大量的刺激，这样对吗？是的，没错。太好了。第二个，我们来聊聊本体觉。本体觉顾名思义，就是人对于自己本
1: 体的感觉。秦子轩来为我们做更深入的解说。本体觉是一个大家比较不常见也不常听到的感觉。那它是一个负责侦测肌肉与关节的位置的感觉。如果你的本体觉好，你就更能认识自己的身体。因为本体觉它的受器位在肌肉和关节里面，所以当你需要出力或是比较多伸展的攀爬，甚至推拉等动作，都会用到本体觉。那么，在一般的日常生活，有关于本体觉使用的例子，可以跟大家说吗？其实，我们时时刻刻都在使用我们的本体觉，像是我们要签名的时候，我们也可以不用张开眼睛就可以写下自己的名字。由于我们在签名的时候，透过不断的本体觉输入，我们已经能够用动作记忆来记下我们的名字。或是在黑暗中，我们能够运用本体觉前进，像我们晚上在上厕所的时候能够摸黑，就能够准确找到厕所的位置。那另外，运动员的本体觉很好，因为他们能够准确的感知自己身体的位置以及使用的力道。也就是说，当一颗棒球飞过来的时候，运动员知道什么时候该挥棒，以及该出多少的力气才能将球击飞回去。这些都是本体觉运用在生活上的例子。这样听起来，在生活里面
0: ，呃，所有的动作都跟本体觉有很密切的关系。呃，甚至像比如说，我们要推门啦，要拉一个东西，那我们也要透过视觉的判断。所以这也算是两个觉知之间的协调，对吧
1: ？是的，在做很多动作的时候。我们都需要许多感觉一起进来帮忙，所以这就是为什么我们需要了解每个感觉，并且练习感觉统合。这样听起来，本体觉强的人
0: 真的很占运动上的优势。那么，我们要怎么观察出来孩子的呃或自己的本体觉是发展比较弱？我们需要什么样的呃协助，或者是做什么样的活动运动，可以帮助本体觉弱的
1: 人呢？本体感觉和肌肉张力的正常与否有很大的关系。刚刚提到本体觉的受器是存在肌梭里面，所以如果肌肉张力比较低，就会影响到我们本体感觉能力的强弱。什么是肌肉张力比较低呢？像是如果你觉得你的孩子或是你自己的肌肉摸起来松松软软的，抱起来很柔软，或是关节活动度特别的大，就要小心有肌肉张力偏低的状况。这样子的孩子也常常会出现驼背、坐姿不佳、打翻或是弄倒东西等状况，是我们可以观察到的。力道控制出现问题的孩子，则在学校常常被告状推打小朋友。但其实他只是本体感觉稍弱，不是故意的。他只是想跟同学玩。那因为对于自己肢体不太会运用的关系，在学习绑鞋带或是扣纽扣等多步骤的活动，也显得比较笨拙。教了好几次，可能都学不起来。那这时候该怎么协助这样的孩子呢？就会建议孩子多玩一些出力的活动，以及也可以多玩把。视觉遮蔽的游戏，纯粹练习本体觉的感知，像是关灯的游戏，或是蒙眼的游戏，都能够培养良好的本体觉感知。另外，也建议本体觉感知比较弱的孩子，培养良好的运动习惯，将有助于维持肌肉张力的发展。哎，这样听起来，我好像从小就
0: 有驼背、做姿不家的这个问题。而且好像在运动上面也特别笨拙诶，这个我是不是也属于
1: 本体觉状况比较不佳的例子呢？普遍来说，女生的肌肉张力就会稍微低一些些，本体觉的感知就会稍微弱一点点。但只要我们能够继续保持良好的运动习惯，让自己能够在正常的运动中不要有运动伤害，这样子我觉得就已经很棒了。哇，所以维持一个好的运
0: 动习惯也是我们生活里很重要的一件事。今天跟大家分享了感觉统合很重要，而且大家比较陌生的前庭觉以及本体觉。我们再来小小复习一下：前庭觉是感知平衡以及察觉高度。及速度变化的能力，本体觉是感知身体位置以及控制力道的能力。今天非常谢谢子萱来到我们的录音室，谢谢 Emily， 谢谢听众朋友们。下一集我会跟子萱聊聊大家对于感觉统合很熟悉的无感部分。进入了十二月，节庆的氛围渐渐的浓厚了。这时候，我们来用烤箱做点好吃的吧。今天想要教大家做一道油封番茄烤小卷。食材的备料有：第一个很重要的就是红色的小番茄，第二个就是。紫洋葱以及白洋葱，第三个很重要的是蒜头，第四个是彩椒，第五个就是主角小卷，第六个是提味的九层塔或者罗勒，最后一个是必须用到的橄榄油。接下来我们来分享做法。第一个步骤就是要洗、要切，所有的食材都要洗净备用。我们可以把紫洋葱跟白洋葱切丁，放在旁边备着。蒜头也需要几颗，去皮切片。彩椒可以切成长条状。第二个步骤就是背，我们用热锅背过。刚刚切好的洋葱与蒜头，在备的过程里面必须不断的翻炒，不要让洋葱跟蒜头粘锅。备到差不多、呃，蒜头与洋葱的香气飘出来的时候，就可以淋上一些橄榄油，把蒜头与洋葱炒香，炒到金黄色。在炒洋葱与蒜头的同时，我们可以把剩女小番茄撒上一些海盐。我通常会把小番茄放在一个有深度的烤钵里面。另外，我们准备一个烤钵，可以放切好的彩椒，撒一些海盐，放进烤箱烤番茄以及彩椒的。烤箱温度是180度，番茄可以烤到大约40分钟，彩椒大约20分钟就够了。小番茄最好的状态是皮已经皱皱的，有一点点啊、呃、缩水的状况，但是皮还没有破。当番茄来到这样最佳状态的时候，就可以淋上橄榄油。把小番茄油封起来，加入九层塔或者罗勒提香。油封番茄以及烤好的彩椒可以先暂时放在烤箱中备用。接下来下一个料理的步骤就是炕。我们把小卷洗净，锅热了之后，把小卷放入。这时候你会发现，小卷好像在跳舞。可以加入一点米酒，或者是西式料理的白酒，将小卷抗到半熟。大家一定发现，抗小卷的时候没有提醒大家要加盐，为什么呢？因为来自大海的小卷本身就自带甘甜与咸度。接着进入到。这一道料理最后一个步骤就是我们要拿一个大的烤盘，油封番茄、彩椒还有小卷，均匀的放入烤盘，烤箱可以设180度，大约15到20分钟。这道料理是我自己很喜欢的，嗯，节庆料理，尤其在西式节庆，比如耶诞节。或者跨年的时候邀请朋友来家里面开 party， 这道料理很受大家的欢迎。提醒大家，在上菜之前，呃、这道料理已经具备了彩椒红色、黄色以及番茄的这个节庆的色彩。这个时候可以摘一些罗勒，还有九层塔的叶片。直接放在这道油封番茄烤小卷上，这也是料理色彩学很经典的一道节庆佳肴。别忘了在餐桌上做一点节庆的布置，比如圣诞红，还有烛台，点上蜡烛，享用浪漫的烛光晚餐。祝你们用餐愉快！以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小语。世界上的灾难从来没有少过，为什么我们不多爱彼此一点？生活安康的我们能做些什么友善地球与众生呢？先送给大家三少。第一少少吃一点，让食物的生产少消耗一些地球的资源。第二少少享受一点，人一辈子的福分有限，我们在享福的同时，千万不要忘了种植自己的福分。第三少少批判一些言语文字，尽量不制造人与人、国与国。族群与族群之间的对立，不要因为别人做错了而落井下石，而互揭疮疤，而相互攻击。因为这种负面的心念、行为、言语，最后总会干扰自己原本的善念。所以，多送出祝福、善念，会有正向的循环回馈。